Bon, on n'est pas nombreux, mais merci quand même à, à ceux qui, qui sont venus ce soir. Ce soir, c'est donc Fabien, donc vous avez déjà bien parlé avec lui, euh, pour parler euh, d'une partie de la performance un peu technique qui m'intéresse bien, mais euh, qui est assez pointue, qui est la performance au niveau système. Quand on, rien ne va plus, on est bien content de pouvoir aller euh, là-dedans. Et Fabien va nous montrer un petit peu comment on peut faire. Deux petits messages que tu recrutes. Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des gens intéressés, <rire> n'hésitez pas. Et euh, deuxième message, c'est si vous avez des envie de voir des speakers que vous connaissez euh, pour parler de performance, on recherche des speakers. Donc n'hésitez pas à nous en parler, à vous proposer si vous êtes intéressé ou à nous proposer le nom de personnes qu'on qu pourrait contacter pour les prochaines sessions. Euh, ça serait là maintenant, on cherche des gens pour fin de l'année, plutôt décembre, janvier. La prochaine session, c'est le, euh, le 22 octobre. Euh, et de, je vais tout de suite laisser la parole à Fabien pour euh, la session aujourd'hui. Merci. Oui, j'ai le micro, je crois. Donc c'est bon. Je suis équipé. Merci Marc pour, pour l'accueil. Euh, je vais récupérer l'écran, j'en suis sûr. Alors, aujourd'hui, euh, le but de cette présentation, c'est d'aller au cœur d'une application. Le cœur d'une application, on arrive tôt ou tard au niveau d'OS. Et qu'est-ce qui se passe quand on a du code natif euh, Je vais déjà commencer par me présenter. Donc, euh, je suis Fabien Arcelier. Je suis architecte chez Octo euh, depuis maintenant deux ans. Euh, les sujets qui m'intéressent vraiment, c'est tout ce qui est entré au DevOps, la performance et aussi le software craftsmanship. Quel est le menu À quoi est-ce qu'on qu est qu va manger Alors, déjà, qu'est-ce que ça signifie établir le profil d'une application Ensuite, comment ça marche Qu'est-ce qui se passe réellement au cœur de l'OS Qu'est-ce qui se passe au niveau du processeur Et comment on l'applique sur une véritable application J'ai décidé de faire des exemples concrets sur du même cache et des petits exemples du code joué, avec calcul de matrice, choses comme ça. Profiler en quelques mots, ça signifie, alors je vous donne la définition Wikipédia, c'est une forme d'analyse dynamique. Donc déjà, quand vous voulez profiler, il faut lancer le logiciel qui mesure le temps parcouru par dans un programme au niveau des fonctions, par différents types de fonctions. L'usage de certaines instructions particulières. On va parfois s'intéresser à l'assembleur, savoir est-ce qu'on a eu ce qu'on appelle des branches mises prédictions, des invalidations de cache. Ça peut être intéressant, cette optimisation. On parle notamment la session précédente, trading out fréquence. Le plus souvent, ce qu'on va utiliser en tant que développeur, et ce que j'ai le plus souvent utilisé, c'est la fréquence, c'est la durée des, des appels de fonctions avec euh, ce qu'on appelle les temps inclus, c'est-à-dire... Euh, le temps global et le temps passé que dans la fonction et pas dans les sous-appels. Ce qu'on veut obtenir, c'est quelque chose comme ça. C'est un rapport qui va nous dire, voilà, dans ton code, tu as appelé ça une fois, tu as appelé ça un certain nombre de fois, ça a pris tant de temps, euh, tant de cycles processeurs. Et on va dimensionner sur ce type de, ce type de rapport, reporting. Je vais montrer un exemple plus concret. <rire> ouais, maintenant, Donc, 
Là, le but, c'est que je vais... Euh, c'est un petit programme, comme je vous l'ai dit, de calcul de matrice, très simple, qu'on va construire. Euh, application GCC avec les infos de debug. Et je vais lui dire, avec un outil qui s'appelle Callgrind, génère-moi... Ah, j'ai perdu. Ça commence bien. Qu'est-ce qu'il n'a pas aimé Oui, effectivement. Donc là, ça m'a généré un petit report qui va me dire exactement le nombre d'instructions, les mises, ces choses comme ça. C'est un report général. Et je vais ouvrir une IHM. Et effectivement, on va retrouver toutes les infos. Alors, toutes les infos, je vais retrouver différents éléments, notamment les tables de parcours. Je vais pouvoir naviguer dans mon code. Je peux naviguer dans le code parce que j'ai des infos de debug. Si vous n'avez pas les infos de debug, vous allez avoir les infos au niveau des instructions. J'ai des choses intéressantes comme euh, les accès data, euh, les caches mis sur le premier niveau de cache du processeur, les estimations de cycle. C'est en gros combien de temps il estime avoir passé en termes d'instructions dans le processeur. Je reviendrai sur ça un peu plus tard. Pourquoi on fait ça Parce qu'effectivement, vous avez tous entendu parler de la complexité en haut d'un algorithme, sauf qu'une fois que ça se passe sur la machine, euh, on ne sait plus trop ce qui se passe, et il y a beaucoup de couches aujourd'hui. On a les caches processeurs, les disques, les les, le, ce qui se passe en mémoire vive, beaucoup d'éléments qui peuvent être perturbateurs. Euh, des outils de profiling vont nous permettre de dimensionner ça et de mesurer ce qui se passe, et de comprendre réellement ce qui se passe sur le hardware. Euh, quand on veut améliorer la, la performance des applications, ça ne fait pas au coup par coup. On va avoir une démarche, on va poser une hypothèse, on va essayer de la lever. Euh, dans le sport, c'est quelque chose qui est fait en permanence. Euh, Aujourd'hui, sur un bateau euh, de compétition, il y a des milliers de capteurs qui sont remontés, il y a des milliers d'informations qui sont traitées. Euh, cette démarche-là, pour moi, on doit l'avoir aussi au niveau applicatif pour atteindre euh, une certaine qualité de code. On en revient au software craftsmanship. Comprendre dans une application un peu complexe, qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand j'écris des clés dans MCache, qu'est-ce qui est appelé Ça, un outil de profiling peut me le montrer. Ça me permet, j'ai une application inconnue, de savoir par où, sur quoi je vais focusser mon effort d'analyse. Euh, je suis sur quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler, j'arrive sur du code, j'ai 200 000 lignes de code, par laquelle je commence. Si je peux exécuter la, la, les fonctions les plus importantes, directement, je vais pouvoir mieux naviguer dans le code, je vais savoir quel est le code important. On va pouvoir très facilement appliquer la loi de Pareto. Les 80-20, se focaliser sur ce qui est vraiment important. Faire quelque chose qui est encore différent, qui est carrément, aujourd'hui, on arrive à monitorer un serveur, savoir au niveau serveur, qu'est-ce qui se passe. Je vous montrer comment faire ça avec Perf et avec un outil qui s'appelle Flamgraph. Mais au tout départ, on a un programme C, deux fonctions. On va le compiler, ça, on passe là-dessus. On va commencer par ça, allons-y. N'hésitez pas si vous avez des questions en cours de route. On obtient une table de symboles. Quand j'ai compilé, 
cette table de symboles, c'est ça que va utiliser un profileur pour remonter à l'information pour vous dire telle adresse correspond à telle fonction. Qu'est-ce que je vais retrouver globalement L'adresse de la fonction 4004D, la fonction main, ma fonction F1 qui a l'adresse 40004F8. Donc pour ça, j'utilise la commande readlf-s app. Je peux aussi, si c'est un objet, utiliser la commande nm. Mais les moins précises, par exemple, la commande nm ne pourra pas me donner euh, les infos euh, sur euh, une librairie partagée, un point SO. Et effectivement, vous voyez ici, j'ai des zones qui ne sait pas résoudre, parce que la table de symboles n'a pas l'information, mais je vois qu'il arrive à résoudre la fonction main. Grosso modo, comment il s'en sort Dans un processeur, on a plusieurs registres, vous avez entendu parler. Euh, L'un des, des fondamentaux, c'est ce qu'on appelle le stack pointer. C'est euh, la fin d'un stack, là où il va rajouter les informations, quand il va rentrer dans une nouvelle fonction. Et euh, j'ai ensuite un pointer qui s'appelle le frame pointer. Celui-là, il est possible de le désactiver à la compilation. Si vous ne l'avez plus, il n'est plus possible de profiler. C'est assez rare qu'on le fasse. Il y a très peu d'intérêt. Euh, il y a un petit intérêt, sur, il y a un petit gain sur la vocation des fonctions, puisqu'en fait, euh, je vais avoir du mal à expliquer de façon simple, mais grosso modo, euh, il, a plus, il considère que le code est inliné pratiquement. Euh, et on va voir ce qu'on appelle le programme counter PC. Celui-là, c'est l'adresse de l'instruction qui est exécutée. C'est justement dans cette adresse que je vais retrouver mon 4004ED, donc ma fonction main. Si je remonte cette pile, je remonte à la fonction de niveau supérieur, et ainsi de suite, et je peux obtenir une stack trace. C'est comme ça qu'on va la construire. C'est là-dessus qu'on s'appuyer certains profileurs pour vous donner des informations. Qu'est-ce qu'on peut construire comme type de profileur On va parler des profileurs instrumentés, des profileurs qui vont faire de l'échantillonnage. Et euh, un dernier point que j'ai cultré, c'est les profileurs basés sur des events, euh, notamment dans le monde Java, euh, .NET, PHP, euh, et euh, aussi certains profileurs qui se basent sur des primitives de l'OS, un peu particulières. Les profileurs instrumentés, qui a déjà entendu parler de Gprof Qui l'a déjà utilisé Personne. Bon. Effectivement, c'est vraiment dans cette, c'est un profileur qui existe depuis les années 80. La particularité de Gprof, c'est qu'il capture, il modifie carrément le code. C'est la compilation, je vais le faire modifier le code pour pouvoir profiler mon code. Euh, L'avantage du profileur, bah, il capture absolument tout, ils ont une certaine granularité. Euh, par contre, les avantages, bah, ça fait mal à l'exécution. Euh, j'ai prof, ça va encore, mais quand on connaît le mode de fonctionnement, je vais dire quel est le, quel est le piège. Euh, call grind, on divise par 20. Euh, la raison, c'est que call grind, euh, c'est une machine virtuelle qui va en fait complètement émuler le processeur. Donc call grind fait partie de la suite euh, Valgrind. C'est des processeurs qui sont intrusifs, c'est-à-dire que j'ai prof, bah, modifier le code, donc il faut avoir prévu de compiler le code pour ça. Quand on arrive chez un client, souvent on a le code qu'on nous donne. Donc c'est pas très applicable. Volgrind un peu plus... Enfin, Calgrind un peu plus facile à utiliser, puisqu'il n'y a pas de modifier le code. Par contre, les problèmes de perf ne font pas un outil facile à utiliser. Euh, et 
un petit défaut sur, euh, sur Gprof, c'est qu'en fait, ce qui capture n'est pas ce qui rend. Il fait, des, il fait des projections importantes et il peut y avoir certaines dérives euh, assez flagrantes, notamment le fait qu'il ne mesure pas les appels système ou les appels qui ne sont pas dans votre logiciel, qui n'ont pas été compilés pour. Euh, ce qui fait qu'on peut voir une fonction qui a un temps de pratiquement de zéro, mais en fait, elle tire toute une stack derrière qu'on ne voit pas. Donc, euh, CallGrind, euh, c'est livré avec le package ValGrind. ValGrind, euh, c'est un utilitaire qui permet de repérer en C les fuites mémoire. Euh, ValGrind, comme j'ai dit, c'est une machine virtuelle, un peu comme une, comme une JVM Java, euh, qui, va, euh, compiler, qui va exécuter le code, qui va nous permettre d'obtenir ce type de rapport que je vous ai montré tout à l'heure. Euh, donc, dans les, dans les grandes lignes, je vais refaire ça plus doucement pour voir comment on l'invoque. On construit. Je veux partir d'un programme qui est déjà construit. Ce n'est pas, pas un souci. Et on va exécuter la fonction avec Colgrain. Donc, ça a mis 600 millisecondes pour faire une matrice 100 par 100. Euh, quand j'exécute tout seul, ça prend 10 millisecondes. Le facteur est assez violent. Euh, C'est plutôt un outil qu'on va utiliser quand je veux comprendre du code. Euh, ou quand je veux profiler, je veux optimiser du code. Ce n'est pas un outil que j'utilise sur du système. Euh, donc, l'outil qui vient derrière, c'est KKHGrind, qui prend en fait un... Ah mince, je vais recommencer, je suis désolé. Je ne sais pas lequel il a généré. KKHGrind, qui prend un rapport CallGrind standard, à la base, CacheGrind, c'est un autre outil qui est livré avec ValGrind, permet de mesurer les erreurs de prédiction au niveau des caches. Donc effectivement, j'ai une fonction main euh, qui va venir euh, récupérer euh, les arguments des lignes de commande. Ça l'appelle une fois. Et indirectement, je tire euh, pratiquement tout le temps passé, se fait dans la fonction dot. Étrangement, c'est sur cette fonction-là qu'une simple multiplication. Euh, là, il n'y a pas grand-chose à optimiser. Euh, même en réécrivant le code d'un assembleur, s'il y en a qui ont un peu, de, un peu de notion, ça peut se jouer. Il n'y a pas grand-chose à gagner. Mais effectivement, euh, parfois, on arrive à avoir des choses assez surprenantes. Il y a des choses qui prennent du temps, on ne s'y attendait pas. Il y a des choses qui ne prennent pas de temps et auxquelles on pensait qu'il y avait vraiment toute l'exécution qui était dessus. Donc en tant que développeur, ça rend service. Euh, voilà. Est-ce que par rapport à ça, il euh, y a quelques questions Non, c'est un processeur émulé. C'est un processeur émulé qui se passe plus ou moins sur les architectures modernes. Il va émuler que deux niveaux de cache, c'est-à-dire le premier niveau et le dernier. Euh... On va voir. Là, ici, j'ai eu 2500 cache miss. Ça peut être des choses 
à mesurer. Le but, si c'est de, ça nous donne déjà un chiffre et se dire si je change les lignes de code, qu'est-ce qui se passe Vous avez une base de mesure. Je vais y voir aussi tous les appels dessous, sous-jacents du système. Donc je vais me remettre en... Euh, alors, ceux-là, qui sont faits par qui Qui sont faux au démarrage d'application. Je vais pouvoir un peu voir la grappe d'appels. Je vais pouvoir tout simplement savoir comment Linux démarre une application. Euh, comment un ELF est chargé Par quoi euh, Ça peut parfois être intéressant pour euh, une, euh, une étude scolaire, comme le reste, pour tester tout simplement comment marche un loader quand vous étudiez ce genre de choses, si ça vous arrive. Euh, on va attaquer des profileurs qui sont beaucoup plus intéressants et directement applicables. Ces profileurs qui font d'échantillonnage. Euh, L'un des plus récents, enfin récent, façon de parler, Perf, euh, c'est une API Linux, une sorte de toolkit qui a été euh, livré depuis le kernel 2.36, euh, donc présent dans Red Hat 6 et Ubuntu 11. Euh, au profile, c'est un autre package qui fait la même chose. Intel Vtune marche sur ce modèle-là aussi. En gros, je vais échantillonner mon fil d'exécution. L'avantage, c'est que euh, je ne vais pratiquement pas avoir d'impact sur la perf. 5 à 10%. C'est acceptable si c'est sur une machine et si c'est toujours ce qui se passe. Euh, je peux le lancer sur n'importe quel code. Pas besoin de le modifier. Euh, par contre, les inconvénients, c'est que certains events sont pas visibles, ils sont cachés. On les verra pas. Est-ce que c'est les plus pertinents Pas forcément. Euh, comment on fait ça Alors, est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé JStack en Java En fait, ça permet de dumper euh, le... tous les threads, les stack trades de tous les threads d'un programme Java. Bon, cette macro C fait après la même chose sur le natif. On va voir ce que ça donne. Oublié. Hop. Donc, je vous propose d'attaquer directement la partie intéressante. Même cache. Pour des raisons pratiques, je passe en route. Et on va juste la jouer. Euh, pour euh, cette petite fonction, ça implique simplement que GDB soit présent. Et alors, on va juste lancer un process même cache. Voilà. voilà. Donc, j'ai le process 5657 qui tourne. j'ai euh, effectivement toutes les stack traces de ce qui se passe au niveau de mon process. Bon, il est en attente, il ne fait pas grand-chose. C'est un serveur, il est en train de pouler. Et ça, je vais pouvoir l'utiliser. En échantillonnant un intervalle régulier, je vais pouvoir reconsolider cette information pour savoir où mon process passe du temps. Le principe est là. Euh, on peut aller un peu plus loin. Euh, Quelqu'un se souvient du numéro du process <rire> Je crois que c'est 5657, je crois. Je vais le mettre dans un fichier texte. 
Ça va se tourner que 10 secondes. Voilà. Ok, donc ça, j'ai pu le jouer avec une boucle et le mettre dans un fichier texte. Je vais vous montrer comment on l'utilise après. Je vais juste introduire euh, deux choses en même temps. C'est-à-dire que la perf et flamme graph. Donc perf, c'est l'instrumentation euh, au niveau kernel. Euh, le but, c'est d'avoir une interface commune sur plusieurs compteurs euh, techniques pour vous donner une ordre d'idée de ce que vous pouvez y trouver. Trouver les cycles CPU euh, par défaut, le nombre d'instructions, les, les branches MIS, les caches MIS, euh, et après plein d'autres compteurs. Vous pouvez les expliquer. Alors, je vais quand même faire un petit truc sudo. Et vous pouvez aussi trouver euh, plein de petites choses euh, relatives aux, aux éléments très bas niveau, euh, cartes réseau et compagnie. Tout ça, on va pouvoir l'utiliser. Flamgraph, alors je ne l'ai pas mis sur la bonne dépo, c'est un outil qui va nous permettre de rendre ces, cet ensemble de stack trace lisible. Parce qu'on a vu, c'est un gros pavé de texte. Euh, à analyser comme ça, euh, simplement, ça ne va pas être simple. Flamgraph, c'est une sorte de database qui ressemble à ça. Donc, en gros, toute ma largeur, de là à là, c'est mon cycle d'exécution, le temps total. Le process, j'ai monitoré, app, en prend 98%. Lib start main, qui dépend des deux apps, en prend un certain nombre aussi ma fonction main de mon code C, ma multiplication de matrice qui est directement appelée par, mon, par ma fonction main, donc il y a une dépendance, et ma fonction dot qui est appelée ma fonction mat, euh, ma multiplication de matrice, qui fait la totalité, euh, pratiquement la totalité du travail comme on l'a vu sur le rapport de profilage précédent. Le fait est qu'il y a certains appels qu'on ne verra pas dans ce... Quand, même quand on regarde c'est du SVG, même quand on regarde du SVG, on ne verra pas l'appel à mat new par exemple. Il est invisible. Donc vous allez voir, quand vous passez à... Alors pas sur celui-là. Voilà. Pour installer Flamgraph, c'est assez simple. On clone le debogit. Et on fait quelques liens symboliques sur les éléments pour les utiliser plus facilement. Euh, le code, le, la presse doit être dans la disposition. Vous pourrez rejouer avec les mêmes, le même code. Maintenant, on va s'intéresser. Qu'est-ce qui se passe dans Memcache donc j'ai cloné même cache. Je l'ai compilé. Par défaut, make va le compiler avec les instructions de debug. C'est aussi bien. Euh, jusque là, euh, ça, c'est à peu près, voilà. Globalement, euh, vous arrivez là, vous avez un même cache qui est prêt à tourner. Euh, petite particularité, si vous téléchargez les packages euh, par AppGet ou par Yum, euh, les binaires seront strippés, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas les symboles. Mais souvent, il y a un package-dbg qui est associé, qui lui restaurera les binaires avec les symboles. Donc, indirectement, attention, quand vous êtes en prod, si vous avez les binaires bruts, euh, vous aurez à la place de l'information, on verra à quoi ça ressemble, vous aurez marqué inconnu. Donc, même cache. On regarde la table des symboles. On va trouver toutes les fonctions qui sont utilisées par même cache. Euh, on va regarder notre table de symboles. 
que j'avais dû expliquer que j'ai raté dans mes exemples. Je vais la retrouver. Voilà. Table des symboles, qui est assez intéressante quand on fait du natif. C'est l'ellipse, tout simplement. Euh, donc, bon, j'ai bien accès à ces symboles-là, donc ça veut dire qu'indirectement, si mon code il fait appel, je le verrai dans mon profileur. Euh, j'ai pas l'exemple sous les yeux, mais je me suis amusé par exemple avec Spotify, l'appli Spotify, tout est strippé. Par contre, plus je descends, plus je vois ce qui se passe. Même si les fonctions de haut niveau sont pas visibles, les fonctions en bas, ce qui se passe au niveau du kernel, les appels système euh, qui sont faits, pareil, les appels qui sont faits à Qt, on les voit. Donc ça peut être assez intéressant, même si on n'a pas la vision globale, on n'a qu'à la vision de ce qui se passe sur le système. Euh, souvent, c'est ce type de profileur qui est utilisé, par exemple, pour les outils d'APM, quand il y a ce type de, de fonctionnement. Donc AppDynamics, euh, j'ai un deuxième en tête. J'ai perdu. Bon. <rire> c'est pas grave. <rire> Vas-y, dis-moi. Voilà, Dynatrace, c'était Dynatrace que je cherchais. <rire> Merci. Euh, alors, le scénario est assez simple. Je vais écrire 100, euh, 100 000 clés. Alors là, c'est une erreur, c'est 100 000 clés dans le même cache. Donc, on va voir ce qui se passe. On va démarrer le même cache en lui accrochant un Valgrind. Je vais vérifier quand même... Euh J'en ai pas assez bon. euh, hop. Donc là, la petite instruction instr at start égale no, c'est je lui dis, tu démarres pas l'instrumentation. Je vais la piloter. Donc c'est globalement euh, ce que vous faites habituellement avec l'IDE. Quand vous démarrez, vous dites, euh, ça, ça peut être piloté par un IDE souvent. Euh, toujours le même problème, je suis en route. Alors, je suis sorti du mode route. Je ne rien à faire dedans. pas démarrer. Quoi Comment je fais ça euh... On voit les admins 10 là. <rire> ok, donc là j'ai démarré même cache. Euh, il est en train de tourner. Mon process n'est pas monitoré en tant que tel. J'ai exécuté ce script-là. Alors, je vais pas prendre celui-là. Note. Je vais faire ça. Ah merde. Oh. Euh. Alors, allons-y. On va démarrer donc Colgrain en disant démarre l'instrumentation. Je vais exécuter mon script et je vais lui dire arrête l'instrumentation. Voilà globalement ce qui est 
Alors celui-là peut être fait un peu long, puisqu'il y a quand même Bolgrain qui mouline derrière. Ok. Ah, oui, forcément. Je le considère que c'est le dernier qui doit être qui doit être validé. Euh, donc effectivement, imaginez un rapport. On va directement partir de la fonction main, tant qu'à faire. Euh, L'event handler plutôt. Il est assez, assez basique. Donc je vais pouvoir voir globalement comment, qu'est-ce qui se passe lors de mon exécution euh, au niveau de mon cache. Euh, instruction par instruction. Euh, le temps qui passe dessus, comment il fait ses allocations, comment il génère les slabs, qui sont les espaces de mémoire sur lesquels il fait le stockage, pardon. Euh, je les cherche, il doit être quelque part. Bon, je ne retrouve plus l'instruction. Alors, je vais voir dans la liste. Euh... Donc, je peux trier effectivement par le temps d'exécution, le nombre d'instructions, pardon, ou l'estimation de cycle, puisque j'ai fait une simple capture là. Je n'ai pas besoin de capturer les cachemis. Euh... Et effectivement, je peux aussi retrouver tous ces appels, vu que j'ai le code source directement dans mon code source et naviguer de cette manière-là pour savoir qui appelle quoi, de quel moment et de quelle manière quand je fais les opérations. Donc ça, c'est vraiment une vue développeur. C'est vraiment, je veux savoir comment ça fonctionne, je veux savoir comment, comment ça se déclenche. Euh, ensuite, on va attaquer la partie concernant, est-ce que là, déjà sur cette partie-là, est-ce qu'il y a des choses qui paraissent magiques et qui ne sont pas expliquées Euh, hop. Donc là, on va commencer à refaire. Vous vous souvenez la stack qu'on avait, euh, qu avait utilisée Je vais la récupérer, je vais la transformer en un flamme graph. Alors plutôt, je vais la régénérer parce que je ne l'avais pas fait. Bon, allez, on va recommencer. cache. Le process, c'est 6003. Je vais demander à exécuter le script PHP d'écriture. Je lance ma capture. Ah. Je vais donner un truc. Entre temps, je suis repassé de route à utilisateur. Donc, j'ai plus G-Stack. Donc là, je suis en train de l'écriture. Je suis en train de capturer mes différentes stacks qui s'empilent. Je suis un peu vite quand même là. Oui, 0, 1. Ok, c'est fini. Hop. Et là, on va réutiliser les outils de FlamGraph pour récupérer à partir des sorties GDB le flagramme qui correspond à notre temps d'exécution. 
Donc, je récupère mon fichier stack.txt. Euh, J'ai bien appelé stack. Oui, c'est bon. Euh, J'utilise un petit utilitaire qui a été fourni avec euh, Flamgraph qui s'appelle euh, Stack Collapse GDB. C'est du Perl. Et ensuite, j'utilise le script Flamgraph pour, à partir de la sortie, l'output, générer le SVG. Et voilà, je retrouve à peu près, effectivement, ce qu'il a pu extraire, les traces, euh, et ça me donne une vue, globalement, les under. Et là, je retrouvais le moment où il a vraiment été actif. Il y a une partie qui ne va pas être trop visible, c'est la partie ce qui se passe dans le kernel. Euh, grosso modo, comment il récupère les trames réseau, ce genre de choses. On verra après comment la rendre, plus, la rendre accessible. Mais voilà ce que je peux obtenir avec GDB, assez simplement, euh, quand je suis vraiment à l'aveugle complet, et je veux avoir un premier overview de ce qui se passe au niveau de programme. Euh, si la machine possède GDB, si j'ai euh, une boucle, j'exporte le rapport et bon, enfin, grave, je, le, je le génère euh, sur mon PC ou ailleurs, euh, ça se fait assez facilement. Est-ce que par rapport à ça, il y a des remarques oh, Vous comprenez tout, c'est génial. <rire> Euh, grosso modo, ici, quand je passe à souris, j'ai quand même des informations, je signale euh, le nombre de samples qu'il a pris et le pourcentage que ça représente. Alors, l'avantage du DB, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir perf. Parfois, vous êtes sur des machines, c'est un peu légacy. Euh, perf, comme j'ai dit, c'est le noyau 2631. Si vous êtes sur des Red Hat 5, par exemple, vous ne l'avez pas. Euh, donc, effectivement, et ça ne peut pas s'installer. C'est dur kernel. Donc, euh, effectivement, euh, on ne va pas pouvoir l'utiliser. GDB peut être un petit placeholder pour faire ce genre de choses. Bon, le problème, c'est que si les performances ne sont pas là, mais ça peut être un placeholder. Je propose d'utiliser justement la commande perf. Donc, on a vu tout à l'heure perflist qui liste les compteurs. Là, j'utilise un compte de profiling qui s'appelle perfrecord. Et le tiré G va enregistrer tous les CPU. Donc je lance mon process même cache. Ah, il faut peut-être que je l'arrête avant le précédent. Je lance mon script, j'ai mon écriture. J'ai arrêté mon exécution. Donc, il m'a généré une capture d'un fichier qui s'appelle perf.data. Euh, on n'est plus à 200 échantillons comme on avait avec, euh, avec GDB, on est plutôt à 188 000. Donc, le nombre d'échantillons est beaucoup plus important. Et là, si je fais un perf report, il va me donner globalement ce qu'il trouve euh, comme appel. Petite subtilité qui n'est pas forcément visible là, mais il y a toute une série d'appels qui ont été rassemblés la forme de kernel.callsims. Quand vous exécutez perf depuis l'espace utilisateur, par défaut, vous n'avez pas accès aux informations kernel. Il y a moyen de les rendre accessibles en changeant une variable dans proc. Ça, il suffisait de lire euh, la commande qui est marquée au départ. Mais sinon, il suffit de l'exécuter en sudo. 
avec les droits privilèges. Et là, on a accès à toute l'information. Euh, une deuxième commande. Et là, je vais trouver effectivement tout mon graphe d'appel. Alors là, chaque fois que je les adresse, c'est qu'il ne s'est pas reconsolidé avec un symbole, c'est pas France en pratique étudié. Mais j'ai quelque chose qui peut être très long. On a 180 000 événements, c'est pas très utilisable comme ça. Justement là, on va voir comment on va faire ça. Perfscript, ça va faire ce qu'on a fait avec GDB, ça va mettre la stack à plat. Il prend le perf.data et il montre exactement les stack traces. Derrière, stack.collapse.perf va me construire le graphe d'appel analysé. Je vois que j'ai beaucoup de Uno, un peu de librairie PSRED. Mais bon, ce n'est pas vraiment lisible en tant que tel. Et ensuite, je vais passer ça dans FlammeGraph pour générer un SVG. J'ai un nom un peu stupide, c'est pas le bon. Là, ça commence à être plus intéressant. Euh, bon, bah une fois que j'arrive à ce message, euh, qu'est-ce qui se passe J'avais beaucoup de monde qui s'est appelé, mais je ne sais pas qui. Je retrouve mon event handler par ici. Et par contre, effectivement, j'ai certaines commandes qui ont été mises à plat pour l'histoire de thread, où il n'arrive pas à recomposer la stack trace. Mais ça me donne déjà un ordre d'idée. Qu'est-ce qui se passe J'ai toujours l'event la... loop. Et je vois, en fait, la majorité des appels sont passés dans le système. Là, je vous propose de les rendre visible. Ça va commencer à être intéressant. Euh, Jusque-là, des remarques ou des... Oui. Euh... En fait, quand je fais perfscript, la profondeur stack permet pas parfois de remonter jusqu'à la plan initiale. Exactement, j'ai que une dizaine de niveaux. Alors, j'ai pas cherché pour l'instant à le régler. Peut-être qu'il y a moyen de le régler. Je sais pas. Je suis pas non plus un expert. Donc, si des gens ont pareil, des corrections à apporter, n'hésitez vraiment pas. Euh... Donc, maintenant. Je propose qu'on fasse ça, qu'on récupère avec le kernel. Donc on va tout simplement relancer même cache. Sur le process 6664. Alors si j'étais. Euh, je ne suis pas obligé de l'arrêter à chaque fois euh, techniquement. C'est-à-dire que je peux très bien le, le lancer la commande de perf quand le même cache est en train de tourner depuis euh, un uptime de mois et laisser tourner deux minutes et voir ce qui se passe. C'est tout l'intérêt de la commande. 
Je vais lui demander d'enregistrer le process 6664. Et je vais lancer le memcache 7. Je vais l'arrêter. On a toujours plus ou moins le même nombre d'échantillons. Ah, sudo. Donc là, je commence à voir des kernels call 6 avec du TCP de message. J'ai plus autant de Uno. J'ai beaucoup plus d'events qui sont guignés. On peut voir globalement que le truc qui est le plus consommateur, c'est un VF printf qui est en fait la fabrication de la clé dans même cache. On va relancer le perscript. Là, effectivement, j'ai déjà plus d'informations. Je vous fais l'impasse sur le stack collapse. Okay. Merci. Et là, on voit beaucoup plus de monde. Qu'est-ce qu'on voit déjà Beaucoup de, des éléments sont envoyés au niveau TCP. Donc beaucoup de choses se passent dans le kernel. Je suppose que c'est plus ou moins optimisé. Maximum, je peux me dire, bon, peut-être que je peux y gagner un petit peu en, en revoyant de la manière de l'invoquer, mais je, je pense que sur le même cas, je n'ai pas grand-chose à gagner. C'est un outil qui est simple, le code est extrêmement simple. Euh, je vais retrouver effectivement tous mes éléments. Je peux faire des recherches, par exemple tout ce qui contient TCP. Ok, il va me les surligner, tout ce qui contient le mot-clé TCP. Je peux zoomer, me dire je veux que ce parti-là qui m'intéresse. Donc je peux commencer à m'inquiéter sur travailler cette partie-là. Donc quelque chose qui est extrêmement confortable globalement à suivre, puisqu'on a vu quand même la, la masse d'informations qu'on a à StackTrace, qui faisait plusieurs euh, milliers de lignes. Là, on arrive à un coup d'œil à voir plus ou moins l'information qu'on sache savoir. Qu'est-ce que fait mon CPU Ça peut être une vision intéressante, je pense, dans certains cas. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions <rire> Toujours pas. Ah, je n'ai qu'une partie encore un peu plus cryptique que je pense que je ne dois jamais faire dans la vraie vie. On va tracer le flamme grave des misprédictions de branches. Dans quel cas ça peut se produire À ma connaissance, vraiment, il faut que vous arriviez sur des algorithmes qui ont besoin d'avoir un temps d'exécution extrêmement faible et sur lequel la moindre instruction compte. Euh, bon, j'ai encore perdu mon process, mais on va le faire comme ça. Cette fois-ci, j'en ai marre. Ah, quelqu'un l'avait re... bien joué. Voilà. 
<rire> Par contre, je ne mets pas la commande complète. Euh, donc, branche miss. Grosso modo, le tiré E, j'ai pris, si vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai fait un perf list. J'ai récupéré une des, une des commandes. Euh, 6, 6, 6, 4. On va relancer. Je crois qu'il faut en choisir une. Par contre, tu veux faire un perf stat. Euh, ça va être ça. Grosso modo, je vais avoir différentes choses qui ne sont pas différents compteurs qui me sont reportés. Après, je sais, je pense qu'on regarde la doc, je pense que c'est peut-être possible de profiler plusieurs, plusieurs commandes en même temps. Je ne suis pas sûr, par contre, derrière, je puisse en faire quoi que ce soit. Peut-être perf report pour me sortir quelque chose, euh, mais je ne pourrais pas faire de la génération sur flamme grave, par exemple. Je ne pense pas. À moins de retravailler. Euh, par contre, je ne sais pas si mon perf stat n'a pas pollué. Pas sûr. On va quand même... Donc là, effectivement, j'ai exécuté ce truc-là. Euh, je vais repiocher. Mon graphe. Est-ce que je l'ai gardé Oui. La sortie est un peu différente. Grosso modo, il va me dire globalement qui a eu le plus de ratés dans ses prédictions. Euh, J'arrive sur un if. Un processeur, par définition, il va commencer à exécuter la suite avant de vérifier si le if est valide. Il va partir du principe que euh, le if va donner, renvoyer toujours de manière probabiliste la même réponse. Euh, C'est une manière d'optimiser du code, notamment en triant certaines informations sur des if, en sachant je vais agréger euh, toutes, mes, toutes mes données euh, du même type, au même endroit, de manière à éviter des trous de prédiction de if. Euh, sur un code qui fait que ça, on peut arriver à l'optimisation x2, x3, du fait d'exécuter en séquentiel. Les cas sont extrêmement rares. Il euh, faut vraiment s'intéresser à la perf en elle-même, donc ça va être sur des librairies particulières, ça va être euh, sur des euh, choses qu'on veut optimiser, JVM, les choses comme ça. On va s'intéresser à ces aspects-là. Mais quand on est développeur vraiment système. À ma connaissance, j'ai jamais eu à le faire de mon côté. Est-ce que quelqu'un a déjà eu à le faire dans la salle non. <rire> Mais on a quand même les outils pour poser l'hypothèse et se dire ce truc-là me pose problème. Si je change ça, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça l'augmente Est-ce que ça le diminue Est-ce que ça a un impact C'est ça qui est assez intéressant. J'ai quand même l'outil pour pouvoir faire ces, cet élément-là le jour où j'en ai besoin. Change un paramètre de conf, qu'est-ce qui se passe Ah, la partie intéressante. Qu'est-ce que mon système est en train de faire Jusqu'à présent, j'ai profilé un process. Mais je peux très bien jouer la commande paire sur l'ensemble de ma machine.
Donc, on est parti. Je pense que ça a dû commencer. On va... Et on va arrêter. J'ai capturé 10 mégas de données. Euh, non, c'est pas sudo. Là. Si, c'est sudo. Sudo perf script. Euh, 